0: за книгите
1: в нашата рубрика за книгите в предаването в Лашмоб. Най-приятното време в събутния следобед човек да хване книжка и да почете за ам, така допълнителна свежест от мора, за развихране на въображението и още какво ще ни каже днес Мария Донева. Здравей, Мария! Събота
0: да. слетава! <събута> Много е хубаво! Сега, като те слушам и се казвам, ами да, можеш да се започнеш книгата в събота, и знаеш, че имаш целият неделен ден, в който да си я дочетеш. А не е да бързаш постоянно, да я влачиш в чантата, все да няма време. Какво си подготвила днес за нашите слушатели? Прекрасна книга. С нощия дочетох. Казва се Забравените в неделя. Авторката е французойка Валери Перен. Това е втора нейна книга, която излиза на български. Втора прекрасна нейна книга. Първата беше Вода за цветята. И аз направо си припаднах по тази авторка, защото тя разказва с един много красив език с много увлекателен, приятен стил. Истории, които започват така леко-леко и изведнъж се оказва, че зад тяхната съвсем скучна даже външност се крият цели светове, безброй много любов, страдания, приключения. А защо забравените и защо в неделя? Героинята на тази книга се казва Жустин Неш. Тя е едно... Малко в моето очи, момиче на 21 години и тя работи в един старчески дом. И много обича работата си, много обича да се грижи за възрастните хора, да ги слуша, да ги слуша как говорят. Защото тя казва само да обърнеш внимание на един възрастен човек, да постоиш до него, да го хванеш за ръката и от него започват да избликват спомени и истории, също както когато си на плажа и заровиш ръцете си в пясъка, отдолу започва да избликва вода. И тези истории могат да бъдат всякакви трагични, интересни, едни и същи, или пък а, съвсем фантастични, според състоянието на ума на всеки един от възрастните хора. Но тя има една любимка, една възрастна дама Елен Ел, която живее в старчески дом Хортензиите, но всъщност живее във въображението си, където винаги е на един плаж, винаги е лято, а нейният любим, красив мъж и малката им дъщеричка се къпят в морето и всеки момент ще излязат от там, за да, я, за да се съберат заедно да бъдат. И тя е много щастлива на този плаж винаги забравените в неделя са тези възрастни хора, на които никой не им идва на свиждане. И започва един криминален случай. Някой злосторник се обажда на семействата на тези хора, на които никой не им идва на свиждане и то се обажда все събота, срещу неделя, късно вечерта и им казва, много съжаляваме, но вашия а, близък почина. Те идват да, да уредят а, въпросите, които възникват, когато някой почине и се го намират жив и здрав и щастлив, че ги вижда най-после. Започва разследване. Кой е този, който така казва. Благородна
1: лъша.
0: <сък> това е една от нишките в тази книга. Другата история пък е свързана с самата Жустин. Тя живее със своя братовчет жу, който е 3 години по-малък от нея, и с баба си и дядо си. Баба и дядо са ги отгледали, защото когато са били малки, техните бащи са били братя, близнаци. И един ужасен ден са загинали в катастрофа заедно с съпругите си. И двете деца остават сираци. Е, когато почва разследване за това кой звани в семействата на възрастните хора. Един от полицаите... Те живеят в едно малко село, дето всеки познава всеки го. Има само двама полицаи. Един от полицаите се изпуска пред Жустин, че около катастрофата, при която са загинали родителите, е имало някакви съмнителни обстоятелства. И тя тръгва да разплита тази мистерия... И научава абсолютно непредвидими, много драматични, трагични неща за собственото си семейство. Всъщност, Жустин сяда и започва да пише в една синя тетрадка историята на Елен Ел. За това как тя не е можела да чете, защото е страдала от дислексия, но тогава, някъде 30-те години, тази дума въобще не е била известна. Всички са мислили, че тя е тъпо дете. И как тя е искала да умре заради това, как а, любовта на живота и я среща в а, църквата. А, Люсиен, той пък а, е от семейство, в което по наследство се предава слепота. Но за да се подготви за а, а, бъдещата си слепота, той научава Бреловото писмо. Само, че не се разболява. И когато се изсие, вижда си, даже очите му са много красиви, сини. И когато среща Елен, той я научава да чете брайловата азбука. Тя му е благодарна но не го обича, обаче по време на Втората световна война те окриват един а, еврейн. Някой ги издава и а, техният приятел Симон е убит на място там в мазето им. А пък мъже го депортират и тогава тя разбира колко много го е обичала и колко дълго го чака. Едни такива Течения на разказа, които се приплитат, забавят се, после се ускоряват. Разни мистерии, в които стоят зад най-обичайни места от ежедневието или предмети в дома. Една история, в която се потапяш и, и не ти се иска да излизаш, дори когато е много тъжно или много страшно. После пък става много красиво. Мисля, че ако трябва да. Само едно нещо, ако трябва да си запомня от тази книга, то е. То е да слушаме хората. Много хубаво четиво.
1: С пресъщата френска философия към
0: живота и светоусещане. Да, с да. много френско отношение към храната, към ежедневието, с много заглавия на шансони, които а, докато четеш, си ги намираш и си ги пускаш, за да ги слушаш. Книга, която те принася във Франция, но не толкова в Париж, колкото в малките задружни клубани. Локарски грачета в които всеки наблюдава, всеки го и всеки пази страшни тайни. Книга с напомняне,
1: както каза и ти, че е добре да слушаме хората, докато все още сме с тях и има какво да научим, да чуваме да научим от тях. Благодаря ти много. за правените в неделя.